0: Vielen Dank für eure Herzen, die ihr Gott entgegengestreckt habt. Vielen Dank, dass ihr im Geist mitgegangen seid, dass ihr euch eingeklinkt habt und Gott die Ehre gegeben habt. Und jetzt freue ich mich besonders, dass wir weiter empfangen dürfen. Und zwar durch den Oliver Dahlinger. Und ich habe mit ihm letzte Woche telefoniert. Oder letzte Woche war das? Und zwar ein. Sehr erfrischendes, ermutigendes Gespräch, wir kannten uns vorher nicht und ich bin gespannt, was du uns ermutigendes vorbereitet hast. Heiß ihn doch nochmal richtig herzlich willkommen. Und obwohl wir nicht abgesprochen haben, aber die, das Streaming-Team ist dir herzlich dankbar, dass du heute einen gelben Pullover an hast vor dem schwarzen Hintergrund. Pass das. das ist nämlich immer schwierig mit dunkler Kleidung vor dem schwarzen Hintergrund. Danke, Olli.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich, ich gebe das Dank weiter. Nichts an meiner Kleidung habe ich mir ausgesucht. Das macht alles meine Frau für mich. Ich, bis hin zu Socke und Unterhosen. Ich könnte es zeigen. Wunderschöne Unterwäsche trage ich. Alles, alles von meiner Frau. Ich trage das, ich trage das gerne weiter. Ich fühle mich wohl bei euch. Es ist eine sehr starke und schöne Atmosphäre. Und wenn ich euch so angucke, ihr, ihr seht auch gut aus. Ich bin es so gewohnt, immer vor Menschen zu sehen, über Zoom zu gucken und tatsächlich mal echte, ganze Menschen zu sehen. Das tut gut. <lacht> ganze Menschen, nicht nur, nicht nur immer dieses Bild. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner, von meiner Familie. Ähm, kann sie nicht mitbringen, die kränkeln alle. Wir waren jetzt alle drei Wochen richtig tief und satt und äh, krank, aber so langsam kommen wir da raus. Ähm, einfach, einfach wer, wer gehört denn zu mir? Ganz links ist meine Frau Anna. Daneben mein Sohn Ben und dann in der Mitte die Ellie, die ist jetzt vier geworden und die Anouk, die geht jetzt in die erste Klasse, lernt ganz frisch lesen. Ich habe lange jetzt noch in meinem Handy nach Bildern gesucht, die irgendwie passen. Ich muss sagen, ich wollte ein Bild raussuchen, wo ausdrückt, dass ich unglaublich dankbar bin in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar und das ist ein tiefer Ausdruck von diesem Bild, das verbinde ich ganz stark damit. Das haben wir im Sommer aufgenommen im Urlaub. Wir waren am Gardasee zwei, drei Tage und sind dann weiter südlich in Italien reingefahren, so richtig tief bei Ancona. Äh, war wunderschön und haben dort nochmal Urlaub gemacht. Da habe ich die Bilder jetzt nicht mitgebracht, die würdet neidisch werden. Es war gigantisch. Ähm, aber es ist ein Ausdruck davon, dass ich sehr dankbar bin, weil das Bild, es drückt für mich aus in in den entscheidenden Momenten meines Lebens, da gab es und gibt es Menschen, die haben Ja zu mir gesagt. Und ähm, da müsste man jetzt eigentlich noch viel mehr Menschen drum packen, Freunde, die mit uns schon seit vielen Jahren durchs Leben gehen, die uns ans Herz gewachsen sind, wo ich sage, die, die sind mir nah, manche sind mir näher als meine Geschwister, die, die zu uns in entscheidenden Momenten Ja gesagt haben. Ich sag dir so, ein Ja, das kann stark sein. Eins der schönsten und der wichtigsten Ja's, die ich gehört habe, das ist dann direkt von Anna, ähm, dass sie gesagt ja, ich, ich, will mit dir, ich will mit dir das Leben zusammen verbringen. Ich, ja, ich wage das mal, dich zu heiraten. Aber auch ein anderes Ja, ich erinnere mich, ich unauslöschlich dieser Gedanke, dieser Moment, als mein Sohn Ben geboren wurde und der erste, das erste Mal Luft holen, der erste Schrei, ja, ich lebe, das ist stark. Ich könnte noch, wie gesagt, ich müsste noch so viele andere Momente zeigen, aber es ist ein Ausdruck? Ich bin dankbar, weil ich ein Mensch bin, der viel, ein, viel Zuspruch und viel vom Ja bekommen hat. Und das ist ein Ausdruck davon. Und in diesem Jahr von den unterschiedlichsten Menschen, da hörte ich immer wieder das Ja Gottes zu mir. Dass Gott da ist und Ja sagt. Ja, ich will dich. Ja, du kannst das. Ja, mach. Und ich sage euch, wenn man so ein Ja hat, wenn man es in sich trägt, das ist stark genug gegen so, gegen so manches Nein. Menschen oder Situationen nein sagen. Und wenn du ein Ja in dir trägst, es hat Kraft. Und deshalb möchte ich heute, möchte ich heute predigen, eigentlich, ich weiß nicht, wen das von euch betrifft, für die Menschen unter euch, die sagen, ich, ich spüre da, ich trage da so ein Nein in mir. Da ist eine Situation oder eine, eine das sind Umstände die irgendwie ein Nein zu mir sprechen. Und das Traurige ist ja, alles in der Welt kann Nein zu dir sagen. Das kann sein, dass du irgendwie eine typische Charakterschwäche hast und ständig stolperst du über die eigenen Füße, weil du die gleichen Fehler immer und immer wieder machst. Sagst, nein, ich kann das nicht. Oder du, du versuchst etwas und sagst, ich will an die vorankommen in der Freundschaft oder in der Partnerschaft und dann zerbricht da etwas und sagt, nein, das klappt nicht. Und du fragst dich, bin ich überhaupt, bin ich überhaupt fähig, auf dem, auf dem Partner- oder Heiratsmarkt anzukommen? Oder da spricht er Nein in mir, nee, mit dir nicht. Mit dir, mit dir funktioniert das nicht. Ich bin vielleicht ein Einzelgänger. Ich weiß nicht, was du für ein Nein in dir trägst. Vielleicht in dem, wenn du deine berufliche Karriere anguckst, sagst, Karriere ist das nicht. Das ist ein dickes, fettes Nein. Oder du schaust deine Gesundheit an. Alles, alles in der Welt kann sagen, nee, mit dir nicht. Und wenn du da ein Nein in dir trägst, oh, dann ist mein Herz bei dir. Und dann will ich da heute, will ich dir da ein Ja zusprechen. Ich möchte dir sagen, Gott hat ein Ja für dein Leben. Er, und ich möchte dir das so zusprechen, dass du es dass hörst, dass du es spürst, dass du vielleicht ganz neu hoffst, dass dieses Ja wirklich für dich gilt. Dass dieses Ja Gottes größer und stärker und lauter und anhaltender ist als jedes Nein, das man dir zusprechen könnte oder dir zugesprochen hat. Das Ja Gottes. Und da möchte ich über, über Hoffnung sprechen und letztlich euch eine, eine Frage mitgeben. Und wenn du sagst, okay, die Frage habe ich kapiert, also viel mehr kommt dann auch nicht. Ne? Ich unterfütter sie natürlich kräftig, aber, aber das ist die Frage, die ich dir mitgeben will. Was, was könnte möglich werden, denn wenn wir im tiefen Nein stecken, dann ver verringern sich unsere, unsere Perspektive und dann sehen wir gar nicht mehr, was möglich werden kann. Wir hoffen nicht, weil ein Nein kann uns runterdrücken. Und da möchte ich letztlich über Hoffnung sprechen, dass man ganz neu diese Frage stellt. Ähm, damit das aber echt ist und ehrlich ist, müssen wir uns ein bisschen auch mit dem Nein beschäftigen. So ein Nein ernst nehmen sich damit auseinandersetzen, wir schieben das nicht billig zur Seite und dann sonst würde aus dem Ja Gottes so ein Ja, Ja, das wird schon, das ist zu schwach. So ein Ja, Ja, das, 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 das wird schon, das, das trägt nicht, das funktioniert nicht. Dann, ist, dann wäre aus dieser Hoffnung mit seinem Ja, Ja, dann wird aus dieser Hoffnung so ein ähm, so, 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 so ein Optimismus, es wird schon besser werden. Ja? Egal wie schlimm, es wird schon wird schon besser werden was denn sonst das trägt nicht das funktioniert nicht und deswegen muss man dieses nein ernst nehmen, aber aber letztlich auch schauen was kann man dagegen stellen wo haben wir etwas, dass wir, dass wir diesem nein entgegenstellen können oder dass jemand für uns dem entgegenstellt und daraus resultiert dann, wenn das dann in uns ankommt wenn wir das Ja Gottes in Jesus hören, die Frage, was könnte möglich werden? Ich weiß nicht, wo du ein Nein in dir spürst, wo du merkst, da ist deine Situation, die dich verneint. Was könnte da möglich werden? Ich will mit euch in eine Geschichte reinschauen, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Und diese diese Geschichte, sie drückt doch ein sehr starkes Nein aus. Da heißt es, ähm, und es wurde ein Mann, ab Vers 2, und es wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Den setzte man täglich vor das Tempeltor, welches das Schöne genannt wird, damit den Tempelbesucher um Almosen bitten konnte. Ich sage euch, dieser Mann, der trägt ein Nein in seinem Leben, und zwar ein starkes, ein sehr durchdringendes. Und Lukas, wie er die Situation hier zeichnet in der Apostelgeschichte, zeichnet er, dass dieses Nein so offensichtlich, so stark, so durchdringend ist, dass ein, ein unglaublicher Kontrast äh, zu dem, was dieser Mann hat und in welcher Situation der ist. Da heißt es, er wird täglich vor das Tempeltor gesetzt, die das Schöne heißt. Man hat ein bisschen in der Archäologie geforscht, es muss das Nikanor-Tor gewesen sein. Es gibt keine Bilder davon, es ist mittlerweile kaputt. Es soll aber das schönste Tor in so den Tempelvorhof in Jerusalem gewesen sein, das es da gab. Es war jetzt nicht das größte, aber das schönste. Verzierungen, Bauart, Technik, wo du sagst, das ist besonders schön. Das ist auch nicht der kürzeste und schnellste Weg in den Vorhof, aber das ist der schönste Vorhof. Der schönste Weg in den Vorhof. Am schönsten Platz, wo du dort haben kannst, in den Vorhof, sitzt dieser Mann. Von Geburt an gelähmt. Der sitzt nicht so da wie wenn du dich jetzt einfach auf den Boden setzen würdest. Wenn einer eine Lähmung hat, das macht was mit dem Körper. Das ist nicht schön, wenn der Körper nicht funktioniert und, und nicht gebraucht wird, weil es nicht geht. Das ist unschön. Und so sitzt dieser Mann, sitzt dort am schönen Tor in seiner unschönen Situation. Und es ist so offensichtlich, Zudem hat das Leben Nein gesagt. Von Geburt an. Und jetzt stellt euch vor, wer kommt denn da durch das Tor durch? Ich stelle mir vor, da kommen, kommen äh, Familien durch natürlich. Und dann sieht er Kinder, wie die dann, typisch Kinder, nie zum Durchhalten, immer voller Energie und Leben. Und er sieht, wie die durchgehen, sagt sie, Nein. Das Leben hat sie mir Nein gesagt. Ich bin nie so gesprungen, von Geburt an gelebt. Ich bin nie so gesprungen. Ich konnte nie, ich konnte nie mit den anderen Kindern spielen. Vielleicht sieht er wie, wie Söhne mit ihren Vätern durchgehen, Halbwüchsige, die dann in den Beruf des Vaters einsteigen und sagen: "Das war's, Papa macht das, mache ich auch. Wenn ich groß bin, dann so wie der Papa." Typisch, wie man halt damals seinen Beruf gelernt hat. Und dann sieht er wieder, das nein, bei mir nicht. Das, diese, diese Perspektive, dass ich arbeiten kann, nein. Es klappt nicht. Ich stelle mir vor, es kommen, es kommen da Menschen rein, die sagen, da gehe ich jetzt in den, in den Vorhof und dann gehe ich in den Tempel rein. Und dann, gehe, und dann kann ich Gott anbeten. Vielleicht bringe ich ein Opfer da. Und er sieht, wie sie dann schon Geld mit sich tragen, um ein gutes, reines, richtig schönes Opfertier dort zu kaufen, um es dann dem Priester zu geben. Und er sagt, nein, in den Tempel selber darf ich gar nicht rein. Ich bin gelähmt. Ich habe da keinen Zutritt. Vielleicht, vielleicht meint es Gott mit mir gar nicht so ernst. Vielleicht komme ich Gott gar nicht näher, als an dieser, an dieser äußeren Mauer. Und näher komme ich nicht, weil Gott zu mir nicht, nicht Ja gesagt hat, sondern eher Nee, mit dir nicht. Anstatt Möglichkeiten sieht der lauter Unmöglichkeiten, was er nicht kann, Tag für Tag am schönen Tor. Nein. Ich frage mich, wann hat der Mann aufgehört zu beten, weil er sagt, nein, das lohnt sich nicht. Nun, der liegt dort und da heißt es, als nun Petrus, als der nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel gehen wollten, bat er sie um Almosen. Petrus aber sah ihm in die Augen und mit Johannes zusammen sagte er, schau uns an. Er sah sie an, in der Erwartung etwas von ihnen zu halten. Schau uns an. Dieser Mann schaut Petrus und Johannes nicht einmal an. Sein Blick ist irgendwie gesenkt. Und da sehen wir eine ganz, ähm, eine ganz spannende oder ganz wichtige Spielart von Hoffnungslosigkeit. Vielleicht sagst du, ja ganz ehrlich, da gibt es schon Situationen in meinem Leben, wo ich ein Nein spüre, das hat nicht geklappt und das wird wohl auch nicht mehr, ist schon okay und, und, und hoffnungslos bin ich deswegen noch nicht. Ne? Bei ihm, in dem, das, dass er seinen Blick gesenkt hat und Petrus erstmal sagen muss, jetzt guckst du uns mal an, jetzt heb mal deinen Blick, dass er den Blick gesenkt hat, ich sage euch, das ist der, der Alltagsgesichtsausdruck von Hoffnungslosigkeit. So ein Alltagsausdruck, da ist nicht jeden Tag tiefe Zermürbung, die man dann äh, mit, mit, mit Asche auf dem Haupt jeden Tag, seit wie vielen Jahren auch immer, dann auf dem, ähm, sehen könnte, sondern es ist, es ist das Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit und die drückt sich komischerweise in einem Wort aus und zwar in dem Wort Zufriedenheit. Ich, ich bin zufrieden mit dem Status quo, ist schon okay. Das passt so. Man nimmt das Leben halt so hin. Man gibt sich damit zufrieden, dass das einfach nicht besser werden kann. Dass das bei einem nicht klappt, ist schon okay. Es ist, wenn man sich mit dem Nein im Leben arrangiert. Man sagt, ja, das, das ist halt so. Man schwenkt zu so die weiße Fahne und sagt, ich akzeptiere das Nein. Ich mache dagegen gar nichts mehr. Ich bin da. Ich, ich, ich habe mich mit dem Status Quo irgendwie arrangiert. Das wird nicht mehr anders und ich werde da nichts investieren, dass das noch mal jemals irgendwie wird. Es ist okay. Ja, passt. Dann brauche ich aber auch gar nicht meinen Blick heben. Da kommt ja nichts Neues. Es gibt da so eine Spielart von, dieser, von diesem mit dem Status Quo sich arrangieren. Und die die ärgert mich nochmal auf besondere Weise. Die mag ich gar nicht. Das ist so diese Spielart, ähm, wenn, man, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sagt, ja, aber. Da steckt das Ja drin. Ja, ja, äh, aber. Aber bei mir klappt das nicht. Das, das ist das Alltagsgesicht von Hoffnungslosigkeit. So, ja, ja, stimmt schon, aber bei mir nicht, gell? Ah nee, bei den anderen ist das was, aber bei mir nicht. Ja, ja, du hast ja recht, äh, aber, aber zum, das passt nicht zu mir, das ist gar nicht so mein Ding, ja, aber. Mit jedem Aber wird man da so ein bisschen kleiner. Ja, stimmt schon, Gott ist groß. Aber, aber bei aber in meinem Leben nicht so. Okay? Also, bei den anderen Aber. Kennt ihr, kennt ihr das? ich ja, sagt nichts, das ärgert mich. So ein Ja, abers in der Seelsorge, ach, das, das weckt da in mir was ruft wach, aber das, dieses Ja, aber mit jedem Mal, mit jedem Aber wird man kleiner. Aber ich bin so enttäuscht, aber ich bin nicht der Richtige. Aber die sollen zuerst, aber wenn du wüsstest. Mit jedem Aber senkt sich der Blick, man wird kleiner, man legt die Hände in den Schoß. Was soll man jetzt noch starten? Was soll man noch anfangen oder wagen? Was in Angriff nehmen? Man rechnet gar nicht damit dass da noch etwas entstehen kann. Und dann rechnet man mit Gott auch nicht mehr, dass der noch eingreifen oder wirken kann. Und dann hebt man nicht mal den Blick. Und ich, ich frage mich, was, was hat Petrus und Johannes hier so gereizt? Ähm, die waren schon öfter im Tempel, sogar mit Jesus. Und der Mann wird da täglich seit Geburt an hingelegt. Aber irgendwie an diesem Tag, ich weiß nicht was, sehr spannend, hat irgendetwas Petrus geweiht dass er gesagt hat, das geht so nicht weiter. Dass er ihn ansah, ihm in die Augen sah und jetzt sagt er, jetzt schau uns an. Heb mal deinen Blick, guck uns mal an, nimm uns mal wahr, ich nehme dich wahr. Dass Petrus sagt, auch wenn du jetzt irgendwie deinen Blick so einfach nur umschweifen lässt, auf den Boden gesenkt hast, ich nehme dich wahr. Und ich vermute, dass Petrus irgendwie gedacht hat, er sieht hier dieses Nein über diesen Mann. Das sagt, dass, da muss man jetzt etwas machen. Es sieht das Nein, das in diesem Leben dieses Mannes so stark ist und ihn so klein hält, dass er sagt, das halte ich nicht mehr aus, wenn in einem Leben derart das Nein so stark ist, dass es ihn klein hält. Da muss doch was möglich sein. Was könnte hier werden? Ich glaube, sie, sie, haben das, sie, sehen, sie sehen die Enttäuschung, die dieser Mann hat, aber sie halten an dem Ja Gottes zu diesem Mann fest, dass sie in Sicht waren, auch wenn sie es an ihm nicht sehen, dass dieses Ja sich durchsetzt. Sie nehmen zur Kenntnis, was da, wie die Situation ist, aber sie akzeptieren die Situation nicht. Die könnte anders sein. Sie, sie setzen sich mit dem Nein, mit dem Leid auseinander, aber ohne zu resignieren, ohne die Hände in den Schoß zu legen. Und dann sagen sie zu ihm, schau uns an. Und jetzt muss ich ein bisschen spoilern, wer die Geschichte noch nicht kennt. Ähm, der Mann, der wird geheilt. Die greifen über der Hand, die ziehen den auf, die Knöchel werden stark, der wird geheilt. Der rennt durch den ganzen Tempel, er darf da endlich rein und, und, und jubelt und ist voller Freude. Und alle, die da drin sind, sagen, der liegt doch dort seit, weiß das ich, wie vielen Jahren. Und, und jetzt hüpft der hier rum, was ist denn das jetzt? Und das ist ein richtiger Tumult, der da am Tempel sich zusammenrauft. Und, und dann kommen die und sagen, ja was ist los? Und er sagt, ja das sind die schuld, die haben mich hochzogen, seitdem kann ich laufen. Und dann muss Petrus sich erklären. Und es kommt zu einer Predigt, in der Petrus sich erklärt. Und da kommt er, da, da nennt er den tiefen Grund, warum, was sie in sich tragen. Den tiefen Grund für das Ja Gottes und das gefällt mir. In diese Predigt muss ich jetzt einmal hineinspringen. Da sagt er mittendrin und erklärt, warum ist dieser Mann jetzt hier geheilt worden. Warum hat der Mann plötzlich die Fülle des Lebens schlechthin, jubelt sich und freut sich und hat hat ist so ganz anders. Und da sagt er mitten in dieser Predigt, Vers 14, von dem Heiligen und Gerechten habt ihr euch losgesagt und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Es geht um den Prozess Jesu und wie Jesus dann ans Kreuz geschlagen wurde. Und dann sagt er, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Den Fürsten des Lebens. Das gefällt mir. Im Griechischen Archegon des Soes. Soes, eine, die Zoe ähm, die Lebendige. Der Archegon tes Soes, den Fürsten des Lebens. Hier, das, hier schwingt was Monarchisches mit, aber ähm, der, der Archegon, das ist ein spannender Name. Ähm, Archegon, man könnte auch sagen, der Urheber des Lebens. Er hat das Leben selbst selbst geschiftet. Er ist der Urheber oder vielleicht der Gründer des Lebens. So wie es gibt in den Archegon einer Stadt, den Urheber und Gründer einer Stadt, der herkommt und sagt, hier gibt es ja nichts, aber was könnte hier möglich werden? Hier könnte eine Stadt sein und er gründet diese Stadt. Er ist der Urheber dieser Stadt. Was könnte hier möglich werden? Man könnte auch sagen, der Pionier des Lebens. Jemand, der in ein unbesiedeltes Gebiet geht, wo, wo dichter owald ist, wo man nichts gestalten, bauen kann und sagt, da müssen wir jetzt erstmal Raum schaffen. Da spricht eigentlich alles gegen, gegen irgendwie, ähm, geg, geg, dagegen, dass hier Menschen ansässig sind, dass sie wohnen, dass sie leben. Ich bin der Pionier, der Erste, der in dieses Gebiet hineingeht. Der Pionier des Lebens. Und deswegen auch der Fürst, man könnte sagen, die Autorität. Du, was ein, was ein Gründer einer Stadt sagt, das hat Gewicht. Wenn der Ja sagt, dann ist gar nicht so wichtig, wie viele Nein sagen. Weil er, er ist der Gründer, er ist die Autorität, er ist die, der Pionier dieser Sache. Und Jesus ist nicht von einer Stadt oder von einer Aktion oder von irgendwie einer Idee, einer, einer Gruppe. Er ist der, der Gründer, der Pionier. Er ist die Autorität des Lebens. Er ist der bevollmächtigte Leiter des Lebens. Wenn er Ja sagt, dann ist das ein Ja. Ich sage dir, das ist ein ein volles Ja, da wirst du richtig satt an dem Ja, Jesus. Warst du schon einmal richtig, richtig gut satt? Ich meine, jetzt kommt Weihnachten, ich hoffe, ihr werdet das Leben so richtig schön satt zu sein. Warst du schon einmal richtig satt am Leben? Wo du merkst, es fügt sich zusammen. Da ist ein tiefes Ja, es trägt mich. Ich kann ich kann. Gelassen sein, ich merke, hier, hier bekomme ich Energie, ich merke, hier kann ich gestalten, ich merke, dass, das macht was mit mir. Was du merkst, hier im Leben habe ich Optionen, ich habe Chancen und ich kann, ich kann diese Chancen verwirklichen, ich kann da wirklich was draus machen, ich habe auch die Kraft dazu ist nicht nur, ja könnte ich, wenn, ja aber, sondern du merkst, irgendwie funktioniert das. Das Jahr Gottes ist ein volles Jahr. Darin wirst du satt, es, aber es ist auch ein, ein, ein unverkürztes Jahr. Das hält wirklich durch. Mit dem Jahr Gottes kannst du Dinge beginnen und auch weitergehen und du kannst sie durchziehen, weil mit diesem Jahr Gottes, das ist das Jahr des Lebens schlechthin, es gibt dir Kraft zum Durchhalten. Und dieses Jahr, es ist ein Jahr ohne Vorbehalte. Das Jahr Gottes zu dir, es ist ohne Vorbehalte. Es ist ein Jahr gegen Kraftlosigkeit, gegen Frust, gegen Ermüdung. Dieses Jahr ist ein Jahr gegen jedes Nein. Und so ist dieses Jahr des Fürsten des Lebens. Das ist ein Angriff auf den Status quo. Denn der Fürst des Lebens, er zeichnet sich dadurch aus, er also sagt, da muss was anderes möglich sein. Hier komme ich hinein und jetzt, jetzt wird der Status quo verändert. Jetzt wird hier in Angriff genommen. Es ist ein Angriff auf das Nein. Petrus, der macht es in seiner Predigt klar, worin zeigt sich, dass er wirklich der Fürst des Lebens ist. Der hat nicht in der vollen Manneskraft irgendwie etwas gestartet und das ist jetzt toll geworden und geht mal hin, guckt es euch an. Der Beweis oder der Erweis und die Sicherung dessen, dass er wirklich der Fürst des Lebens ist, ist das, dass er im größten und tiefsten Nein überhaupt, im Tod selbst, sein Ja aufgerichtet hat. Gott hat ihn im Tod auferweckt. Da, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, fängt der neu an. Das ist der Fürst des Lebens. Und um es noch deutlich zu machen, sagt er, ihr habt euch ja von ihm losgesagt. Ihr wolltet, dass doch ein Mörder geschenkt wird und, und habt dafür gesorgt, dass er ans Kreuz kommt, dass er getötet wird. Und obwohl ihr Nein zu ihm gesagt habt, kommt diese Fürst des Lebens und sagt aber Ja zu euch. Euer Nein ist niemals stark genug, als dass es stärker wäre als dieses Jahr. Das Ja Gottes ist stärker als dein Nein zu ihm. Wenn du nichts mehr von ihm erwartest, deinen Blick in der einen oder anderen Sache vielleicht schon gesenkt hast, dann kommt Gott auf dich zu und sagt, schau mich an. Und sein Ja ist stärker als das, was du in dir trägst. Dieses Ja Gottes, da wird Hoffnung wach. Eine Hoffnung, die nicht ruhig ist, sondern unruhig, weil sie sagt, jetzt muss doch was verändert werden. Die ist nicht geduldig, die sagt alles, das, ja, das, das lassen wir jetzt noch so ein bisschen, sondern ist ungeduldig. Sie will Veränderung. Da, da wird Kraft wach, das ist eine drängende, eine fragende, eine suchende Hoffnung. Da hebt man den Blick und sagt: Ja, was, was könnte hier möglich werden? Was könnte passieren? Und da hebst du den Blick und eigentlich hebst du, erhebst du dich, du wirst erhoben und auf die Beine gestellt, weil du sagst, mit diesem Jahr. jetzt will ich auch erleben, was der Fürst des Lebens hier, hier hineingesprochen hat. Hoffnung. Und ich könnte mir vorstellen, was für einen Satz Petrus und Johannes im Ohr gehabt haben. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, als, als sie diesen Mann gesehen haben, ich könnte mir einen Satz, der dieses Jahr noch nochmal auf eine ganz besondere Weise umschreibt, könnte ich mir vorstellen, dass sie diesen im Ohr hatten, einen Satz, den Jesus selbst zuspricht. Ihnen, aber noch viel mehr auch noch uns heute. Einen Satz, der so viel Kraft hat und diese Frage so unterfüttert, was könnte möglich werden? Jesus als der Fürst des Lebens, er schaut auf jedes Nein in dieser Welt und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich will dir in dein Nein hineinsprechen. Nicht in meiner, sondern in seiner Autorität. Siehe, ich mache alles neu. Ich glaube, Petrus hatte diesen Satz im Ohr. Was könnte möglich werden, wenn Gott sein Wort spricht? Und dann sagt er, Silber und Gold besitzen mir nicht. Was ich aber habe, und das ist ein Ja Gottes zu dir. Das gebe ich dir. Was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Jetzt musst du auch mal satt werden am Ja Gottes. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, stellte sich auf die Füße. Und konnte gehen. Weil Jesus auferstanden ist, steht auch dieser Mann auf. Weil Jesus auferstanden ist, kannst auch du stehen. Weil Jesus auferstanden ist, kannst du hoffen. Sein Wort zu dir, das hat er schon gesprochen. Und er will es ganz neu wieder in dein Leben hineinreden, dass du es erlebst dass du spürst, dass da Kraft und Stärke in dir wach wird, dass du deinen Blick hebst. Siehe, ich mache alles neu. Es ist Gottes Ja zu dir. Jesus ist unsere Hoffnung. Was könnte möglich werden, wenn der Fürst des Lebens in dieser deiner Sache auch noch ein Wort zu sprechen hat. Ein Wort, das genügt. Was könnte möglich werden? Ich kenne Menschen, die schöpften aus diesem Jahr Gottes die Hoffnung für ein Neubeginn. starteten starte den hoffnungsvollen neuen Job. Ich kenne Menschen, die schöpften aus diesem Jahr Gottes Hoffnung, passten ihren Lebensstil an für, für mehr Klimagerechtigkeit. Oder wagten es aus Hoffnung, sich wieder in Menschen zu investieren. Trotzdem. Trotzdem. Und wer mit Menschen schon mal gearbeitet hat, versteht dieses trotzdem. Trotzdem. Weil sie hofften, dass Gott da ein Ja hat. Ich kenne Menschen, die suchten in dieser zerstrittenen Sache wieder das Gespräch, weil sie hofften. Ich kenne Menschen, die gingen in Therapie oder nochmal zum Arzt oder zur, zur Eheberatung, zur Schülerbegleitung, die ganze Bandbreite des Lebens, weil sie hofften und dieses Ja Gottes in sich trugen. Ich habe noch zwei kurze Begebenheiten, wie ich das sehr, sehr stark erlebt habe, aber gern darf die Band schon nach oben kommen. Es war eine Situation bei uns im Leben, bei mir und meiner Familie war viel im Umbruch und wir waren so richtig, hungrig nach dem Jahr Gottes. Das Nein um uns herum ist recht stark und intensiv gewesen und alles hat sich in kurzer Zeit bei uns als Familie verändert und wir sind auch in genau diesem Zeitraum sind wir umgezogen und sind an einem, ähm, an einem sehr intensiven Tag, wo wir das nochmal spürten, dass gerade im Leben viel chaotisch ist, hatten wir Schlüsselübergabe in unserer neuen Wohnung. Und ich, ich, es, es war sehr, sehr stark, weil wir waren so richtig... Jetzt brauchen wir auch was Neues. Wir waren fertig und wir stiegen dort in dieser Straße aus, in der wir jetzt wohnen, schauten auf die gegenüberliegende Straße, weil dort war ein riesiges Schild von einem jetzt bebauten Grundstück. Damals war das noch eine Wiese, aber die Baufirma hat ein Schild schon aufgehängt. Ich sage euch, wenn ich diesen Bauherrn mal treffe, dem muss ich die Hand schütteln und Danke sagen. Das ist ein super guter Spruch. Also wenn ich das Geld hätte, und ich glaube, das hat heutzutage kaum einer, würde ich mir von der Baufirma wirklich ein Haus bauen lassen. Also da stand dann, stand der Satz, alles wird neu. Wir steigen aus, am Boden innerlich richtig ausgehungert von einem Jahr. Und ich sehe diesen Satz. Ich sage zu Anna, Anna, das ist für uns
0: das Jahr Gottes. Es ist stark. Anders einmal, sie hat uns den
1: Sohn vom Kinder ab. Abholen diese Geschichte noch, um zu verdeutlichen, um dir Lust zu machen auf diese Frage, was könnte möglich werden, dass du dein Nein anschaust und dein Nein mal konfrontierst, ganz zaghaft, aber doch hoffnungsvoll mit einem Was könnte möglich werden? Will ich dir Lust machen darauf? Will dich motivieren? Stell dich diesem Nein mal hin und frag mal, wenn da der Fürst des Lebens ein Wort spricht, was könnte möglich werden? Ich sag dir, da das 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 da das löst was in dir aus. Anna ist, ist, ist heimgelaufen, sie hat unseren Sohn vom Kindergarten geholt und dann auf dem Weg nach Hause war eine Bushaltestelle und da ist dann genau zu der Zeit ist der Bus angehalten und da kamen die ganzen Schüler gerade raus aus diesem Bus und, ähm, und, und gingen halt nach Hause. Und sie lief so ein paar Meter hinter den Schülern her und ähm, dann hörte sie, so drei, sagte, hat sie mir erzählt, ich war gar nicht dabei, sah so drei coole Jungs da vor ihr hergelaufen sind. Ihr wisst alle, wie coole Jungs sind, ne? cool halt. Und, und die liefen das so daher und dann bekam einer von denen einen Anruf. Und er geht so ran, ja, Mama. Und dann, sie wusste ja nicht, was die Mutter sagt, aber dann sagte, was? Die wollen mich! Die wollen mich wirklich! Die Mama hat gerade eben die Bewerbungsunterlagen, die, die von, von der Arbeit der Bewerbung hat sie gerade eben den Brief nach Hause bekommen. Und er hat eine Zusage bekommen. Er hat eine Zusage von der Arbeitsstelle bekommen, die gesagt hat, ja, wir wollen dich, du fängst bei uns an. Und dieser coole Junge, der da, äh, cool, ist, ist so, äh, bericht, es bricht aus ihm heraus und sagt, was, die wollen mich wirklich es war die volle Freude. Es war ihm völlig egal, dass der dann an Traube von Schülern rumgelaufen ist. Er konnte es nicht zurückhalten, weil da hat er wirklich vom Ja Gottes, hat er eine ganz große Portion bekommen, dass Gott sagt, ja, ich will dich und jetzt in Form von dieser Bestätigung. Ich will dir sagen, das Ja Gottes, es ist stark. Es kann dich nehmen und wenn dein Blick auf den Boden ist, dann zieht er dich eben hoch. Es ist das Jahr Gottes. Ich möchte dir sagen, konfrontiere dein Nein mal mit ihm. Nicht mit dir, sondern mit ihm, den Fürst des Lebens. Er ist dasselbe, auch heute noch. Und jetzt, ich möchte euch einfach Mut machen. Setz dich mit deinem Nein auseinander. Aber nicht du alleine sondern in der Gegenwart Gottes. Und frag ihn, hast du in dieser Sache noch ein Wort für mich?
0: Und dann hoffen wir. Aber ganz zu.